0: Im letzten Jahr hat die Weltbevölkerung die 8-Milliarden-Marke geknackt. Und in Zukunft wird es noch mehr Menschen geben. Doch zum ersten Mal seit es Menschen gibt, verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum. Was bedeutet das für die Zukunft unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, die ganze Vorstellung, dass es viel Bevölkerung auch braucht, das ist eine sehr alte Vorstellung, die in der Welt funktioniert, wo viele Menschen wirklich wichtig sind für die Kraft der Wirtschaft. Aber in der Weltwirtschaft, die sehr digital, sehr global und sehr auf unseren Ideen basiert, macht es wirklich keinen Sinn mehr.
0: Und die Ressourcen auf unserem Planeten sind begrenzt. Wie können auch unsere Nachfahren gut auf der Erde leben?
2: Wie kriegen wir alle satt? Wie kriegen wir es hin, dass alle ausreichend Wasser haben und Zugang zu Wasser? Wie kriegen wir es hin, dass wir eine Abnahme von Treibhausgasemissionen haben? Und wie kriegen wir es zum Beispiel auch hin, dass die Biodiversität geschützt wird?
3: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau und Jenny Rieger. Der 15. November vom letzten Jahr ist ein besonderer Tag, weil seit dem 15.11.2022 sind wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde also ungefähr, mhm. zumindest. <lacht> Wenn genau die 8 Milliarden überschritten worden sind, es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, weil Volkszählungsdaten in ein paar Ländern sehr alt und auch nicht sehr verlässlich sind.
0: Ja, also die UNO hat den 15.11.2022 2022 mehr oder weniger willkürlich als den Tag der 8 Milliarden auserkoren und trotzdem, also der Tag ist natürlich ein Meilenstein, denn diese 8 Milliarden Menschen auf der Erde und künftig noch mehr sollen auch ein gutes Leben führen können. Gleichzeitig wissen wir, dass wir mehrere Erden bräuchten, wenn alle den gleichen Lebensstandard hätten wie wir. Es gibt da so eine Webseite, die heißt Earth Overshoot Day und da kann man genau nachschauen, wie viele. Also wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir in der Schweiz, dann bräuchten wir 2,7 Planeten.
3: Wie viele Menschen können also tatsächlich auf unserer Erde gut leben? Was müssen wir verändern, damit es klappt? Und wie wird sich die Bevölkerung in den nächsten 50 bis 100 Jahren entwickeln? In der Schweiz und auch weltweit. Über das reden wir heute. Herzlich willkommen im Durchblick. Sustainably, we
4: might support three billion people, maybe three and a half, at a mexican standard of living. Today, we have 8 billion people trying to live at or oh, would like to live at a U.S. or Canadian standard of
0: das ist Paul Ehrlich, zu Gast im Overpopulation-Podcast. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Mediziner Paul Ehrlich, der hierzulande vielleicht ein bisschen bekannter ist. Aber dieser Paul Ehrlich, den wir gerade gehört haben, ist Amerikaner, Biologieprofessor an der Stanford University und mittlerweile über 90 Jahre alt. Übrigens ist er gar kein Demograf oder so, der ist mhm. ein Schmetterlingsforscher eigentlich ursprünglich. Interessant. Gewesen. Im Podcast erwähnt er einen Bericht eines bekannten Ökonomen, nach dessen Berechnungen eben drei oder maximal dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde platziert haben viel weniger als jetzt, mhm. wenn sie einen Lebensstandard haben wie jetzt in Mexiko. Und ehrlich ist schon seit Jahrzehnten der Überzeugung, dass Überbevölkerung ein riesiges Problem ist.
4: So the idea of the population bomb hasn't gone off is like the idea that the world is flat or that there really are ghosts or so on.
0: In diesem Ton bezieht er sich auf ein Buch, das er 1968 geschrieben hat, das heißt The Population Bomb. Das war nämlich eine Zeit, wo ganz ganz viele Menschen ganz viel Angst hatten vor über Population quasi. Mhm. Im Nachhinein sagen aber viele Kritiker, dass seine Vorhersagen nicht eingetroffen sind.
3: Trotzdem beharrte der Paul Ehrlich, als in er Aussage offensichtlich. Mhm. Und er sagt, also, wenn man glaubt, die Bombe nicht platzt, dann sage das Gleiche, wie wenn man Geister glaubt.
0: Ja, genau. Also, da hat er eine recht klare Meinung im Overpopulation-Podcast. Da beschimpft er auch so einige Leute, die anders denken als er. Aber es gibt auch tatsächlich das andere Extrem. Also, vielleicht hast du es ja auch mitgekriegt, oder? Im Juli 2021 war das. Da hat Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk getwittert: der Zusammenbruch der Bevölkerung sei möglicherweise das größte Risiko für die Zukunft der Zivilisation. Also zu wenig Menschen, nicht zu viele.
3: Das sind also sehr widersprüchliche Aussagen. hat <lacht> recht vorbei? Nein.
0: Ja, also ich denke mal, Elon Musk, so wie wir ihn kennen, hat wahrscheinlich schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Menschheit irgendwann ins Weltall expandieren und den Mars zum Beispiel besiedeln sollte. Mhm. Dafür braucht man natürlich entsprechende Manpower und Womanpower. Aber halten wir uns doch erstmal an die Zahlen. Also wie wir wissen, jetzt sind wir rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Interessant ist es eben auch zu schauen, wie sind wir dahin gekommen? Also wie hat sich in der Vergangenheit das äh, Bevölkerungswachstum entwickelt? Okay. Und von der allerersten Entstehung, ich habe wirklich gestaunt über diese Zahlen, okay. von der allerersten Entstehung der Spezies Mensch, also belegt vor mindestens 300.000 Jahren, hat es super lange gedauert, bis es die erste Milliarde Menschen gab. Das war nämlich erst vor rund, also ein bisschen mehr als 200 Jahren, nämlich im Jahr 1804.
3: Jetzt sind wir 1 Milliarde ja.
0: Krass, oder? Mhm. Und ab dann wurde das Bevölkerungswachstum immer schneller, immer schneller. Die zweite Milliarde war dann 1924 erreicht und im Jahr 2000 waren wir dann schon über 6 Milliarden. Und jetzt, also wenn man sich das mal so überlegt, für die letzte Milliarde Menschen, die dazugekommen ist, hat es gerade mal zwölf Jahre gedauert und heute sind wir doppelt so viele Menschen wie 1975.
3: Das ist krass. Also ich stelle mir die Erde, 1975 das ging mir so leer vor, damals, <lacht> so in der Vergangenheit. Schauen wir jetzt aber einmal auf die Schweiz. Da lebt ja im Moment etwa 8,7 Millionen Menschen und die Population wächst bei uns weiter.
0: Genau, Johanna Probst ist Demografin am Bundesamt für Statistik und dort zuständig für Szenarien der Bevölkerungsentwicklung und Migrationsstatistik.
4: Die Bevölkerung der Schweiz in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit wir die Bevölkerung zählen, wächst sie, mehr oder minder deutlich, je nach Jahrzehnt, sage ich mal, und vielleicht wichtig hierfür ist noch dass früher dafür der Geburtenüberschuss, das mehr an Geburten, was es im Vergleich zu den Sterbefällen gab, der ausschlaggebende Faktor war. Aber spätestens seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist die Migration der ausschlaggebende Faktor. Immer noch mehr Geburten als Sterbefälle pro Jahr. Aber dieser positive Saldo ist wesentlich geringer als der positive Saldo bei der Wanderung, bei der Migration. Es ist ein Anstieg der Bevölkerungszahl. Und unsere Szenarien gehen auch davon aus, dass diese Entwicklung sich fortsetzt.
3: Sie redet jetzt hier von Szenarien, mhm. weil man natürlich nicht genau in Zukunft schauen können. Aber mit Hilfe der Daten aus der Vergangenheit werden da mögliche Entwicklungen berechnet. Ist das richtig?
0: Ja, und zwar werden diese neuen Szenarien alle fünf Jahre neu berechnet und veröffentlicht. Das letzte Mal war 2020.
4: Hierfür werden verschiedene Experten befragt, die ähm, sich mit den verschiedenen... Faktoren, die eigentlich auf die Bevölkerungsentwicklung einwirken, auskennen dazu wissenschaftliche Arbeiten haben und Kenntnisse und diese Experten werden von uns befragt und die Standpunkte werden gesammelt und in Hypothesen gegossen.
3: Wie sicher sind denn das so Berechnungen? Es gibt ja Faktoren, wo sich relativ schnell verändern mhm. verändern, wie zum Beispiel wie hoch das Zuwanderung oder Abwanderung ist in den nächsten Jahrzehnten, das ist ja auch eine politische Frage.
4: Genau, also wichtig ist immer bei diesen Szenarien, dass wir eben auch die Unsicherheit abbilden. Es sind wirklich Vorausberechnungen und Schätzungen beruhend auf den Beobachtungen, beruhend auf Expertenmeinungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der, der Gesellschaft in der Schweiz, der Wirtschaftslage, der medizinischen Versorgung und so weiter.
0: Klar, je weiter wir versuchen in die Zukunft zu schauen, desto ungenauer werden solche Projektionen auch das Bundesamt für Statistik, kurz BFS, berechnet daher auch mehrere Szenarien, die höher oder auch niedriger ausfallen. Und das mittlere Szenario wird Referenzszenario genannt, also das, das als am wahrscheinlichsten angesehen wird.
4: Die 10-Millionen-Marke ist laut des Referenzszenarios ähm, im Jahr 2040 erreicht. Und dann im Jahr 2050 wäre die Bevölkerung der Schweiz etwa 10,4 Millionen Personen groß.
3: Jetzt ändert sich ja da auch die altersmäßige Zusammensetzung von der Gesellschaft. Also aus der Schule kennen wir ja die Bevölkerungspyramide.
4: Die Bevölkerungspyramide ist eigentlich ein Balkendiagramm, was zeigt, wie viele Personen und je Männer und Frauen links und rechts der mittleren Linie ähm, es, es hat in der Bevölkerung. Also wie stark jedes Alter, jedes individuelle Alter vertreten ist, zahlenmäßig in der Gesamtbevölkerung sie wurde mal Pyramide genannt, weil sie mal die Form einer Pyramide hatte. Das heißt, es gab an der Spitze wenig alte Personen und an der Basis sehr viele junge Personen und ähm, genau, das ist heute nicht mehr der Fall. Also die die damalige Pyramide nimmt eigentlich immer mehr die Form fast eines Rechtecks an.
3: Ja, und das wird in Zukunft eine ziemliche Herausforderung für die Gesellschaft. Mhm. Also für die AHV zum Beispiel, das wird ja oft auch politisch diskutiert. Welche Herausforderungen die und Gesellschaft mit sich bringt, das schauen wir dann später noch an. Aber jetzt erstmal, welche Faktoren bestimmen, wie schnell die Bevölkerung wächst. Also die Anzahl der Geburten und Todesfälle hat Johannes Probst schon erwähnt, aber auch Aus- und Einwanderung.
0: Genau, und bei einem Land wie der Schweiz ist die Situation natürlich so, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Wir haben ein stabiles Ernährungssystem, materiellen Wohlstand und eine verhältnismäßig saubere Umwelt. Also deswegen ändert sich jetzt die Lebenserwartung nicht mehr so stark, wie sie das früher getan hat. Früher tat sie das aber, also seit 1900 hat sie sich sogar fast verdoppelt. Von rund 46 auf knapp 82 Jahre bei Männern und von 49 auf etwa 85 Jahre für die Frauen im Jahr 2019. Möglicherweise wird sich das auch noch weiter verändern, aber man sieht jetzt schon an den Daten, dass diese Kurve immer flacher geworden ist in den letzten Jahren.
3: Und wir wissen ja auch, dass die Geburtenrate früher westlich höher war. Mhm. Also, Familien mit sehr vielen Kindern sehen wir heute in der Schweiz eigentlich nur noch selten.
0: Genau, aktuell liegt die Geburtenrate bei knapp anderthalb Kindern pro Frau, also unter der Rate, die man bräuchte, um quasi eine gleichbleibende Populationsgröße aufrechtzuerhalten. Das wären nämlich 2,1 Kinder pro Frau. Und in den 1960er Jahren, da war es noch sogar mehr als das, nämlich zweieinhalb Kinder pro Frau. Das ist übrigens eine recht typische Entwicklung eines Landes, dass das abnimmt. Das wurde einfach schon oft beobachtet.
3: Dann kommen wir jetzt aber nochmal zurück auf die Befürchtungen von Elon Musk, und zwar, dass aus irgendwann die Menschen ausgehen. und auf die von Paul Ehrlich, dass die Übervölkerung das größte Problem ist für unseren Planet.
0: Ja, also bei der Entwicklung der Weltbevölkerung, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus als bei nationalen Szenarien.
4: Auf globaler Ebene liegt eigentlich auf der Hand, aber hier haben wir natürlich nur die zwei Faktoren, die Geburten, und die Sterbefälle. Wenn wir die Weltvölkerung betrachten, weil wir haben ja keine Zuwanderung aus dem Weltall sage ich mal und auch keine Auswanderung. Das ist anders bei nationalen Szenarien.
3: Also im Moment wir die noch nicht. <lacht> noch nicht. Wer weiß, was der Elon Musk mit seiner Rakete da noch alles <lacht> anstellt betreffend Abwanderung. Aber trotzdem Szenarien, also wie sich die Weltbevölkerung entwickelt, die geht es sicher auch.
0: Die gibt es. Und die UNO hat da 2022 einen neuen Bericht herausgegeben. Die Projektionen der UNO reichen weiter als die von nur der Schweiz, nämlich bis zum Jahr 2100. Und hier gibt es auch verschiedene Szenarien. Laut dem aktuellen Referenzszenario werden wir da bis Ende des Jahrhunderts etwa 10,4 Milliarden Menschen sein. Aber eben genau wie bei den nationalen Schweizer Daten gilt da auch, hier weiter in der Zukunft, desto weniger verlässlich. Darum gibt es eine breite Spanne von verschiedenen mhm. Szenarien, die auch so Plus, minus zwei Milliarden mehr oder weniger sind. Also es könnte auch sehr anders kommen. Das heißt aber auch, das Bevölkerungswachstum ist jetzt schon dabei langsamer zu werden. Und irgendwann wird auch die Weltbevölkerung voraussichtlich anfangen zu schrumpfen. Laut Prognosen der UNO könnte das auch schon vor Ende des Jahrhunderts passieren. Aber keine Angst, Elon Musk, dieses Schrumpfen würde sehr, sehr lange dauern. Also selbst das niedrigste vorhergesagte UNO-Szenario geht von einer Population von knapp unter 9 Milliarden Menschen im Jahr 2100 aus.
3: Aber es sind doch immer nur einige mehr als heute.
0: Eben, und im Moment liegt die Geburtenrate im globalen Durchschnitt bei etwa 2,3 Kindern pro Frau, also noch über der Ersetzungsrate sozusagen. Ein Wiener Forscher hat außerdem mal durchgerechnet, selbst wenn wir jetzt sagen würden, die Geburtenrate im globalen Schnitt fällt sofort auf 1,8 Kinder pro Frau, was jetzt auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dann wären wir im Jahr 2500 noch knapp zwei Milliarden Menschen und im Jahr 3.227 Millionen.
3: Also keine Bevölkerungsimplosion, eher ein ziemlich langsamer Rückgang. Ja, würde ich sagen. <lacht> Vorausgesetzt, es gibt keine Katastrophen, die unsere Spezies schlagartig vernichtet. Mhm. Aber wir bleiben jetzt mal optimistisch <lacht> für die nächsten Jahre. Wie kommt es denn, dass das Bevölkerungswachstum sich verlangsamt?
5: Man nennt es die Bevölkerungstransformation, wo die, die Sterblichkeit sehr sinkt, aufgrund von medizinischen Möglichkeiten, Hygiene etc., auch Entwicklung, bessere Ernährung. Und wo dann aber die, die Geburtenrate hoch bleibt.
0: Das ist Norman Backhaus, Professor für Humangeographie an der
5: Uni Zürich. Und die dann erst eigentlich dann zu sinken beginnt, wenn sich eben auch gesellschaftliche mhm. Dinge ändern oder Bildung, vor allem auch die... Das Empowerment von, von Frauen, das dann etwas später dann eingesetzt hat und dann die Geburtenraten auch sinken ließ.
3: Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schweiz vor ein paar hundert Jahren zurückdenke, mhm. dann ist es wahrscheinlich so. Gewesen. Zuerst haben wir relativ hohe Geburtenraten, aber auch hohe Sterberaten. Die Menschen werden das also im Schnitt nicht so alt.
0: Genau, und das verändert sich dann natürlich mit besserer medizinischer Versorgung und so weiter. Und diese Entwicklung haben eigentlich alle westlichen Länder durchgemacht, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es auch in allen in anderen Ländern in der Zukunft noch so passieren muss. Aber es gibt eben schon gewisse Muster, die man erwarten
3: kann. Jetzt sind da ja verschiedene Länder auf der Welt, gerade an verschiedenen Punkten in deren Entwicklung.
0: Genau, und in den nächsten Jahrzehnten wird es da sicherlich ziemlich viele Veränderungen geben. Also zum Beispiel dieses Jahr, China war ja lange, lange Zeit das bevölkerungsreichste Land der Welt mhm. und das wird jetzt dieses Jahr voraussichtlich überholt von Indien. Und eben auch viele der aktuell am schnellsten wachsenden Länder liegen in Afrika. Zum Beispiel Äthiopien ist dabei, Nigeria, Ägypten und auch die Philippinen. Und zum Beispiel Nigeria könnte jetzt auch in, in ein paar Jahrzehnten ähm, China überholen, Ganz was die rechtlich. Bevölkerungsanzahl angeht. Genau. Und jetzt wie schnell und wie stark die Bevölkerung in dieser Länder wachsen werden, das hängt auch davon ab, wie diese Länder ihr Wachstum handeln, also ob sie jetzt zum Beispiel in Bildung investieren oder, ähm, oder eben nicht, oder ob es da Konflikte und Kriege und, ähm, und so weiter gibt, ob der Klimawandel irgendwie zuschlägt. Gleichzeitig werden andere Länder der Welt schrumpfen, wie eben zum Beispiel auch die Schweiz.
3: Jetzt wenn man paar Paul Ehrlich zu dann wäre es ja wünschenswert, dass der Erdbevölkerung nicht so schnell wachst.
0: Das wäre seine Meinung. Ja. <lacht>
3: Gibt es
5: da Möglichkeiten, das zu beeinflussen? Man kann sie beeinflussen, beispielsweise durch Bildung. Mhm. Das sieht man ja auch in, in, in den westlichen Ländern, wo, wo die Bevölkerung ja dann auch eigentlich von den Geburten her eher wieder zurückgeht. Dass Bildung eigentlich das beste Mittel ist, um eben die, die Bevölkerung ähm, nicht so anwachsen zu lassen. Also Bildung, Empowerment, ähm, vor allem für, für Frauen. Ist, das ist, sind wichtige, wichtige Themen. Also da könnte man schon etwas tun. Die Frage ist, wer das tut und, und wie man das tut. Ja, das ist
0: tatsächlich ein ziemlich heikles Thema, denn es gibt tatsächlich gar nicht so viele ethisch vertretbare, sage ich mal, Möglichkeiten, um, um das Bevölkerungswachstum zu beeinflussen. Also dieses Empowerment für Frauen, mhm. Bildung für Frauen, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil ähm, das auch meistens dazu führt, dass Frauen eben mehr Macht haben, quasi über ihren eigenen Körper zu entscheiden und sich dann häufig dafür entscheiden, weniger Kinder zu bekommen über ihre Lebenszeit. In der Vergangenheit gab es aber auch schon Versuche von Staaten, das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren. Da sehen wir auch so ein bisschen, was da passieren kann. China zum Beispiel mit seiner Einkindpolitik kind politik mhm. ist ein bekanntes Beispiel. Da wird, wurde halt einfach massiv in die Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. Also ich meine, angenommen, es gäbe jetzt in der Schweiz eine Abstimmung darüber, es mhm. würde wahrscheinlich nicht angenommen. Mhm. Und wie wir heute wissen, sind dadurch auch sehr viele Probleme entstanden. Also in China war es eben traditionell ähm, wünschenswert, Söhne zu haben. Das wurde, deswegen wurden viele weibliche Föten abgetrieben, was eben jetzt zu einem geringeren Anteil von Frauen in der Bevölkerung führt.
3: Und die ein die ist ja wieder abgeschafft worden.
0: Genau, weil eben China jetzt vor dem Problem steht, dass die Bevölkerung altert und es einfach sehr wenig junge Menschen gibt, die ähm, Arbeitskräfte sein können. Also äh, die Hoffnung war deswegen, die, dass die Geburtenrate wieder, wieder ein bisschen steigt. Aber ähm, die Leute haben sich auch ein bisschen daran gewöhnt. Deswegen klappen diese Pläne gar nicht so gut.
3: Also jetzt wissen wir schon mal, die Weltbevölkerung, die wächst, aber das Wachstum, das wird langsamer. Es ist aber die wichtigste Frage im Ganzen, wie können alle auf unserem Planeten auch möglichst gut leben?
0: Ja, absolut. Ich habe darüber mit Ruth Dellzeit gesprochen, Nachhaltigkeitsforscherin an der Uni Basel.
2: Genau, und die Herausforderung ist, okay, wie kriegen wir alle satt? Wie kriegen wir es hin, dass alle ausreichend Wasser haben und Zugang zu Wasser? Wie kriegen wir es hin, dass wir eine Abnahme von Treibhausgasemissionen haben? Und wie kriegen wir es zum Beispiel auch hin, dass die Biodiversität geschützt wird? Oder wie kriegen wir es hin, dass alle genug Energie haben? Und das ist sehr komplex, da spielen ganz viele Sachen zusammen, die auch teilweise voneinander abhängig sind. Also die Idee, dass es eine Grenze gibt, wie viele Menschen die Erde quasi
0: tragen kann, ist... Wahrscheinlich irgendwie wahr, mhm. aber auch schwierig, vor allem, weil es halt einfach total unmöglich ist, zu sagen, wo diese Grenze liegen sollte. Also wenn wir annehmen, dass es jetzt immer so weitergeht wie jetzt, dann wäre das kein Problem.
2: Dann kann man ja einfach in der Excel-Tabelle das ausrechnen und sagen, wir wissen, die Bevölkerung erhöht sich um so und so viel Prozent, dann multiplizieren wir einfach den Ressourcenverbrauch.
0: Aber... So funktioniert es natürlich nicht. Nein, nicht.
2: Also in der Vergangenheit wurde schon
0: öfter prophezeit, dass zum Beispiel das Erdöl ausgehen könnte oder dass eben auch globale Hungersnöte ausbrechen werden, weil es so aussah, als könnte die Landwirtschaft gar nicht genug Lebensmittel produzieren. Und dann wurden aber neue Technologien entwickelt, die diese Prognosen einfach total verändert haben.
2: Zum Beispiel Fracking. Also man hat massiv weitere Erdöl- und Gasvorkommen entdeckt durch eine neue Technologie. Das ist so ein, glaube ich, klassisches Beispiel ähm, dafür. Oder das Haber-Boch-Verfahren, also die, die Nutzung von äh, Mineraldüngern in der Landwirtschaft. Und die massiven Ertragssteigerungen, die man dadurch erzielt hat. Also, da gab es eine massive, wenn man so sagen möchte, Kapazitätserweiterung. Ja, wahrscheinlich wäre es jetzt nicht
0: so schlau, sich darauf zu verlassen, dass uns Technologien wahrscheinlich schon irgendwie retten werden. Wir machen jetzt einfach mal nichts gegen den <lacht> Klimawandel. Weil <lacht> schließlich gibt es ja wichtige Themen, mit denen wir uns ganz dringend befassen müssen. Und der Klimawandel, den habe ich gerade schon erwähnt, der wird auch die Ressourcenlage in den nächsten Jahrzehnten verändern.
2: Das Land als Ressource ist ja eine limitierte Ressource, also fruchtbares Land zumindest. Und da wird es bis 2050 Verschiebungen geben äh, darüber, wo, welche Art von Land mit welcher Fruchtbarkeit verfügbar sind. Also man wird Flächen im hohen Norden haben, die verfügbar werden zum Beispiel für die landwirtschaftliche Produktion, aber es wird auch Flächen geben, die nicht mehr äh, nutzbar sind. Und da wird insgesamt die sozusagen globale durchschnittliche Fruchtbarkeit reduziert werden durch die Klimaänderungen
3: rot hat jetzt da die landwirtschaftliche Produktion angesprochen. Mhm. Fokussieren wir uns mal schnell auf das Beispiel. Es gibt ja viele Länder im globalen Süden, wo die Lebensmittelversorgung ein Thema ist. Viele davon Afrika, wo eben die Bevölkerung in Zukunft stark wachsen wird. Was gibt es da für Lösungen?
2: rot hat das in mehreren Studien untersucht. Da haben wir verglichen, wie hoch könnten die Erträge sein, wenn optimal angebaut würde, im Vergleich zu dem, was man aktuell hat. Also wenn man jetzt alle biophysikalischen Faktoren wie Bodenfruchtbarkeit, Klima und so weiter berücksichtigt. Das heißt, also wir brauchen mehr Nahrungsmittel in vielen Ländern, aber wir haben auch in vielen Ländern hohe Kapazitäten mehr zu produzieren,
0: auch zum Beispiel dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel Kulturpflanzen genau da anbauen würde, wo sie am besten wachsen und nicht einfach irgendwas irgendwo hinpflanzt. Und
2: dann sind auch so Sachen wie Abfälle reduzieren. Also hier in, in den Industrieländern ist hauptsächlich das, was weggeworfen wird bei Food Waste. Aber in vielen anderen Ländern ist es auch sowas wie Lagerung. Also habe ich Kapazitäten zu kühlen zum Beispiel. Das heißt, es hat auch ganz viel mit Infrastruktur zu tun. Genau, und ich glaube, man kann generell, die Lebens- oder die Nahrungsmittelsicherheit stark erhöhen, wenn man an ganz vielen Stellschrauben schraubt.
0: Nachhaltigere Anbaumethoden könnten auch helfen, was allerdings wahrscheinlich nicht so schnell ginge, das wäre eher eine langfristige Lösung. Ein Ansatz heißt Agroforestry.
2: Also dass man gleichzeitig Wald oder weiß ich nicht, Walnussbäume anbaut und auch Feldfrüchte. Dass man da mehr äh, Wasser im Boden hat, äh, Schattenbildung. Oder sowas, so ein Stichwort: nachhaltige Intensivierung. Und also wie kann man auf eine nachhaltige Weise höhere, zu höheren Erträgen kommen? Und da gibt es auch noch sehr viel Spielraum.
3: Lebensmittel produzieren das ist natürlich wichtig. Nachhaltigkeit ist aber auch ein wichtiges Stichwort. Mhm. Jetzt wissen wir, dass ständig Wald abgeholzt wird, um Soja anpflanzen oder als Fläche für Weid für Kühe zu nutzen. Da gibt es einen
1: Konflikt.
0: Genau, und deshalb findet Ruth Delzert auch, wir sollten jetzt nicht nur darüber nachdenken, wie wir denn jetzt die Produktion steigern können.
2: Was man häufiger findet ist, okay, das ist unsere Nachfrage und die müssen wir befriedigen. Aber kann man nicht die Nachfrage auch ändern? Also kann man Ernährungsmuster nicht ändern, zum Beispiel, wenn man eben zwei bis viermal so weniger Fläche braucht für eine pflanzenbasierte Ernährung im Vergleich zur westlichen
3: wenn wir jetzt alle vegan würden, hätten wir auch einen anderen Verbrauch und einen anderen CO2-Fußabdruck, als wenn wir jeden Tag wieder Fleisch essen. Würden.
0: Genau, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und wir wissen ja auch, dass Tierhaltung wesentlich mehr Ressourcen verbraucht als eine pflanzenbasierte Ernährung. Heute gibt es wahrscheinlich wesentlich mehr Veganer als noch vor ein paar Jahren, aber eben solche Verhaltensmuster ändern sich nicht von heute auf morgen. Und es ähm, ist auch nicht so ganz einfach, Leute dazu zu bringen. Es klingt auch schnell nach Verzicht und Verzichten ist einfach nicht besonders sexy. Mm -mm. Deswegen mm -mm. hoffen vielleicht auch wieder trotz allem darauf, dass es einfach so in 10, 20 Jahren Technologien gibt, die das CO2 aus der Luft saugen oder Fleisch aus der Petrischale, das ganz nachhaltig ist. Oh ja. Oder dass eben auch Ernten so erhöht werden können, dass wir einfach alles haben
3: können. Da kommen wir alle ein bisschen in einen Konflikt, dass wir kein große co 2 dokument haben, aber dann doch gerne in die Ferien fliegen, schnell irgendwo mm -hmm. auf Thailand oder so. Und da hoffen jetzt vielleicht auch viele auf so Bio-Kerosin oder eben technische Entwicklungen, wo man doch mit einem guten Gewissen ins Flug steigen können und <lacht> irgendwo ja, auf die Wärme genau. gehen können. Ähm, das ist aber ein gutes Stichwort. Also während der letzten Klimakonferenz ist es häufig darum gegangen, dass Schwellenländer Ausgleichszahlungen sollen bekommen sollen, damit dort wirtschaftlich Wachstum möglich ist, wo nicht so viele Emissionen erzeugt werden, wie das in den industrialisierten Ländern im Westen der Fall ist.
2: Ja, dazu hat Ruth Delzeit was Spannendes zu erzählen. Eine Doktorandin von mir in Familie Kiel hat ähm, eine Studie gemacht dazu, was wäre, wenn man pro Kopf. Treibhausgasemissionsrechte verteilen würde. Also nicht zum Beispiel, wir nehmen die aktuellen und alle dürfen miteinander handeln, sondern wir haben das, die Klimaziele und jeder bekommt pro Kopf gleich viele Emissionsrechte. Und da kommt raus, dass man keinerlei Entwicklungshilfe mehr für afrikanische Länder bräuchte, weil die genug Einkommen äh, bekommen würden, wenn sie einfach ihre Emissionsrechte verkaufen würden. Mhm. Und das, finde ich, zeigt, wie ungerecht gerade auch die Emissionen verteilt sind global. Also wie viel eben
0: westliche Länder imitieren und wie wenig eigentlich Schwellenländer in, in Afrika und anderswo auf der Welt. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich auch Wasser. Und da ist aktuell die Datenlage erstaunlich schlecht.
2: Man weiß nicht, wie viel Wasser von der Industrie entnommen wird und wie viel genau genutzt und wieder auch zurückgegeben wird. Man weiß auch nicht genau, wie viel Wasser aus der Landwirtschaft entnommen wird. Am besten eher noch bei Haushalten, weil man das eben auch bezahlen muss. Aber für ganz viel, vor allem unentgeltlich genutztes Wasser, gibt es keine Daten. Das ist ein Riesenproblem, wenn man berechnen will, was welche Auswirkungen sind oder auch berechnen wollte, wie könnte man Wasser effizienter nutzen, auch über Sektoren hinweg.
3: Das tönt jetzt nicht nach der besten Voraussetzungen.
2: <lacht> Nein, da
0: ist in Zukunft auf jeden Fall mehr Forschung nötig. Insgesamt ist Ruth Delzheits Fazit aber, wenn wir Landnutzung schlau überdenken und optimieren, dann können wir auch nachhaltig mehr produzieren. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und unterm Strich wird es aber wohl schon so sein, dass vor allem wir in den industrialisierten Ländern auch mal unseren Verbrauch ein bisschen drosseln müssen.
3: Jetzt habe ich auch schon gehört von Menschen gehört, die sich dagegen entscheiden, Kind zu haben, weil sie so weniger zum Klimawandel beitragen wollen. Auf der anderen Seite industrialisierte Länder wie die Schweiz haben auch eine alternde Bevölkerung und die einen versuchen jetzt auch die Geburtenraten zu pushen.
0: Genau, zum Beispiel Italien, Frankreich und auch ein paar skandinavische Länder, die versuchen das mit Bonuszahlungen zu erreichen, mhm. entweder monatlich oder einmal bei Geburt eines Kindes. Die Erfolge sind gemischt, muss man sagen. Mhm. Und da gibt es natürlich aber auch einen Konflikt und das ist, glaube ich, so ein bisschen der schwierigste Bereich von diesem Thema, finde ich.
1: Ein Auslöser, den ich sehe, ist auf der Ebene der Nachhaltigkeit, weil man glaub, schon gespürt, dass es Ressourcenknappheiten gibt. Und dann fällt man sich auch auf die Überlegung stellen, ja, wenn die globale Bevölkerung immer mehr wächst, wird es nicht immer knapper? Und ähm, auf was muss ich vielleicht verzichten in Zukunft Um und was gibt es? vielleicht Streit oder zukünftige Konflikt.
0: Joel Cachelin ist Zukunftsforscher und ich habe ihn gefragt, warum seiner Meinung nach das Thema Bevölkerungsentwicklung so viele Menschen so stark bewegt.
1: Das ist eine halt Frage, inwiefern kann man sich so das gesamte Bild vorstellen, oder also wir wissen eigentlich Europa schrumpft, gleichzeitig haben wir aber die die große Bevölkerung in anderen Teil der Welt und so eine natürliche Entwicklung wäre, dass sich das irgendwie gleichmäßig auf dem Planeten verteilt, aber dann kann man es gibt Angst Ängste ins Spiel oder vielleicht auch gewisse äh, nationalstaatliche, volkswirtschaftliche Interessen die ins Spiel kommen, die sagen, wir ja, haben irgendwie Angst, mit dieser, mit dieser Vielfalt oder mit dieser Menge an Leuten umzugehen. Vielleicht, ich glaube, viele Leute sind auch nicht in der Schweiz, dass man Angst hat, ich verliere irgendetwas oder es geht mir Zukunft schlechter, als, als es heute mir geht.
0: Also voraussichtlich wird Migration in den kommenden Jahrzehnten zunehmen, auch durch den Klimawandel bedingt. Man muss das aber auch ein bisschen im Kontext sehen, finde ich. Also nach Angabe des World Economic Forum leben aktuell 3,6 Prozent aller Menschen in einem anderen Land als ihrem Geburtsland. Mhm. Gar nicht so viel. Mhm. Und ähm, also die Prognose ist, bis 2030 könnten das vier Prozent sein. Auf die Schweiz bezogen gibt es auch schon Daten, was die Folgen davon sein könnten, oder? Also ein, ein nationaler Forschungsschwerpunkt, der befasst sich damit, welche Folgen die Einführung jetzt der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 hatte. Mhm. Und in einem Bericht von 2020 heißt es, diese Zuwanderung verlangsamte die Alterung der Bevölkerung und führte zu einer wachsenden Zahl erwerbsfähiger
3: Personen. Also nicht alles nur schlecht. Eben, über Zuwanderung, da wird ja im Kontext vom Fachkräftemangel viel geredet.
0: Genau, was natürlich auch wieder an dieses Thema alternde Bevölkerung anknüpft, die natürlich, wie wir schon ein paar Mal angesprochen haben, oder die bekannte Problematik mit sich bringt. Also immer weniger Junge, die für die Renten von immer mehr alten Menschen aufkommen müssen. Aber vielleicht müssen wir da einfach in Zukunft ein bisschen flexibler denken. Norman Backhaus von der Uni Zürich hatte einen interessanten Input.
5: Es ist kürzlich eine, ich weiß nicht, ob es eine Studie war, habe ich gehört, dass man wegkommen sollte von, von einem System, das mit Bildung anfängt bis 25 ungefähr, und dann arbeitet man und dann ist man im Ruhestand, sondern dass diese drei Phasen, Bildung, Arbeit und Ruhe, dass die eigentlich permanent äh, zusammenlaufen sollten. Und dass man halt auch während dem Arbeitsprozess sich weiterbildet und auch vielleicht mehr Ruhezeiten hat. Das können Sabbaticals sein oder dass die Arbeitszeit halt äh, geringer wird. Dass man dann aber vielleicht auch länger arbeitet. Ich denke, dass manchmal ist es auch ein bisschen komisch, wenn man, wenn man hört, ja, wir haben Fachkräftemangel etc. Und auf der anderen Seite, dass dann ältere Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, dann auch doch größere Schwierigkeiten mhm. haben, etwas Neues zu finden.
3: Also mehr Ruhezeiten, ein paar Sabbaticals im Verlauf des Arbeitslebens, das sind eigentlich nicht mal so schlecht. Klingt, klingt super,
0: oder? Also, das finde ich, find ich eigentlich sehr fein. Ja, sehr. Äh, Zukunftsforscher Joel Lukaschler meint, wir sind jetzt so dran gewöhnt, in einer Welt zu leben, deren Bevölkerung ständig wächst und zwar schnell wächst, dass uns das vorkommt wie ein Naturgesetz, aber das heißt eigentlich gar nicht, dass die Welt und die Wirtschaft nur so funktionieren kann.
1: Ich glaube, die ganze Vorstellung, dass es viel Bevölkerung braucht, das geht ja auch in den Köpfen der Regierungschefinnen und Chefin. Ich glaube, das ist sehr eine sehr alte Vorstellung, wo in der Welt funktioniert, wo viele Menschen wirklich sie wichtig sind für die Kraft vor der Wirtschaft, weil es viele Leute gab, in Fabriken Fabrik können arbeiten und wo in einem Land Sachen konsumiert haben. Aber in einer Weltwirtschaft, die sehr digital, sehr global und sehr auf unseren Ideen basiert, macht es wirklich Sinn mehr. Also per se große Bevölkerungszahl Bevölkerung zu haben, ist nicht unbedingt der Vorteil. Und dann könnte man sagen, ja, es ist eigentlich ein Segen, wenn die Bevölkerung irgendwann sich im 21. Jahrhundert dann natürlich schrumpft.
3: Wir sehen, wir haben ein Kräfte, wo in diametral andere Richtungen ziehen. Mhm. Auf der einen Seite Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Wir haben gewisse nationale Interessen, aber eben auch Ressourcenknappheit.
0: Genau, und eben so globale Interessen, die man eigentlich nur im Staatenverbund angehen kann. Aber ich glaube, was wir mit relativ großer Sicherheit sagen können, ist einfach nur, das Einzige, was ewig ist, ist Veränderung. Mhm. Und in Zukunft wird die Welt sicherlich ein bisschen anders aussehen als heute, aber vielleicht müssen wir es einfach nur so, we have to embrace it. Mit, oder? und das Beste draus machen und, äh, und äh, ein paar Sabattacles einlegen zwischendrin.
3: Ein weniger ist eben manchmal ein mehr. Ja,
0: genau. Und ansonsten ab auf den Mars.
3: Das war es mit dem Durchblick. Danke für mal fürs Zuhören.
0: Und wir danken auch, wie immer, der Gebert-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast unterstützt. Übernächste Woche sind wir zu Besuch in einem Klärwerk und fragen, wie funktioniert eigentlich Abwasseraufbereitung?
3: Bis dann sagen
1: Tschüss, Daniel Vanslau
0: und Jenny Rieger.